0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Десять главных тем.
1: 91,5 ФМ в Иркутске, 99,5 ФМ в Братский, сайт k5.ru из любой точки мира, телеканал Айс телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели», пятница 17.05. В это время мы встречаемся для того, чтобы вместе с вами, профессор, что сделать?
2: Обсудить самые важные проблемы, которые произошли в Иркутской области за неделю.
1: Совершенно верность. Сейчас вам представлю со ведущих, а меня зовут Наталья Гравченко. Но вместе с вами, уважаемые слушатели и зрители, мы обсуждаем все эти самые важные события и проблемы за неделю. Поэтому напоминаю, ну, телефон... Проблемы
3: или события обсуждать?
1: Профессор обсуждает события и проблемы. По-моему,
3: профессор всегда больше любил результаты, чем Нет, проблемы. Не ну ладно. Обсудим
1: просто... все. 208-005, Телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ну и представлю соведущих, по традиции, начну с постоянных ведущих нашей программы «Мудрецы-невростенники» вновь в сборе. Мы, кстати, пропустили целую пятницу. Я очень соскучилась по вам, уважаемые слушатели и зрители. Чего не скажешь о докторе исторических наук, профессоре, патриархи нашей программы. Патриархи Кайназоевича и Станислав
2: Добрый день.
4: Чего только о нем не скажешь, да? Он мудрец.
1: Мудрец, да, но и не в растениях Шмидт в ночи помочь. Политолог, публицист, отличник нашей программы
3: Сергей Шмид. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Ну и по давней традиции нашей программы, поскольку я самая сердобольная ведущая иркутского телевидения, я не оставляю вас наедине с мудрецами, невростейниками. И всякий раз в эту студию стараюсь пригласить и приличных людей тоже. И сегодня, в моей радости, вместе с нами доктор исторических наук, профессор Виктор Дятлов. Виктор Инокентьевич, здравствуйте. И у нас сегодня еще дебютант программы, тоже очень рада видеть в студии, это мэтр журналистики, писатель Игорь Широбоков. Игорь Иннокентьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот такой о, славной и уважаемой компании. сегодня будем обсуждать Хорошо, что Игорь Иннокентьевич пришел.
3: Легенда нашей журналистики.
1: Легенда журналистики, без преувеличения. Да, да. Я прям теряюсь, у меня за столом одни легенды сегодня. Ну, Наташа,
3: ты, по-моему, и уже родилась, а может еще и не родилась, когда Игорь Иннокентьевич был... Легендой. Я
1: делала фильм, да, как... с Игорем о... Накиньевичем. А легендой, точно,
3: вот я помню, уже в 80-е годы уже вы были легендой. Вот, а Наташа только, только родилась, наверное, да? Ну, не будем.
1: Итак, темы программы, друзья.
3: Завод только родилась. Я к тому, что не будем о тяжелых событиях в истории нашего Отечества.
1: Ладно, пережили рождение Кравченко, значит и закрытие завода в Култуке, надеюсь, все переживем. Эпопея продолжается, расскажу, что там происходит сегодня, сегодня там людно. Остановить незаконные рубки леса. Новая петиция на Change.org. О чем идет речь, расскажу. Запретить экспорт древесины в виде круглого леса. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил руководителю государства письмо с такой просьбой. Удивила всю страну. Мэром Устилимска стала 28-летняя домохозяйка. Поздравим Анну Щекину в прямом эфире.
3: Анну Игоревну теперь.
1: Анну Игоревну. Прошу прощения, да, запомните тоже. Ну и какая боль. Я плачу. Мимо бронзы, Байкал Энергия впервые за последние пять лет осталась без медалей. Ну, поговорим. Ну что, перенесемся сейчас в култук. Сегодня там очень и очень людно, и ну кого там только нет. Целая делегация. Представители Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. Представители правительства нашего региона. Депутаты сбились в стаю, все наши депутаты туда тоже прилетели. Это межфракционная рабочая группа Байкал, куда вот наши депутаты входят. Представители Федерального Министерства природных ресурсов, экологии, даже Валуев там, так вот я не помню, в какой эпостаси, но может быть, для устрашения, как вот да, вы подказали. Там нормальные люди
3: присутствуют сейчас, или начальство сплошное приехало? Ну, с Валуевым.
1: В общем, что в марте этого года руководитель региона написал обречение на имя министра природных ресурсов и экологии с просьбой инициировать проверку положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации завода, сообщают нам в официальных релизах. Проверка Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры показала, что предприятиям Аквасип были нарушены требования федеральных законов о охране окружающей среды об отходах производства и были обнаружены нарушения на этапе государственной экологической экспертизы. Еще нашли нарушения на этапе общественных слушаний, которых особенно там и не проводилось. И строительство завода по розливу питьевой воды компании Аквасип Приостановлено. приостановлено решением суда. Что происходит сейчас? Сейчас говорят о том, что необходимо демонтировать все уже построенные сооружения а, за счет собственника. А собственник, а, в общем, лоб не разбивает особенно все это там сносить. И, вероятно, регион на себя возьмет затраты на то, чтобы все это ликвидировать, а потом через суд будет взыскивать собственника. Меня во всей этой истории смущает вот что. Вот это весь а, дурдом. То есть каким образом можно было получить разрешение, потом их оспорить, потом признать, что эти разрешения были незаконными? Экспертиза получена, оказывается незаконная по правилам, без правил. То есть по факту собственник начал строить, имея все необходимые документы на руках. Дальше выясняется, что ничего подобного. Я быть добавлю не только
3: к дурдому еще следующее: дурдом строительство приостановлено, но при этом уже велено уже все убирать велено за убирать. собой. Да? То есть она остановлена или приостановлена, запрещено или приостановлено? А... У нас и строительство твоего любимого двора Ледового дворца 2 Тоже приостанавливают Помните, на 2 дня, да. Ну у... Там убирать ничего не попросили да.
1: Незаконное при... Кировский районный суд признал незаконным Строительство завода по розливу воды В а, вот такой,
3: это другая да. Станислав Васильевич уже на высоком старте
1: Ну и генеральный да, директор Аквасип Дзюйгофа сказал, что удивлен Решением, не понимает Как суд мог вынести такие
3: решения
1: Мудрецы, вам слово, я ничего не понимаю в Если
2: позволите Я бы начал с другого я бы начал с того, что или начал с того, что мне вообще непонятно, каким образом мы собираемся здесь инвесторов, то вообще сохранить как класс. Я вчера посмотрел на этого бедного китайца. Который. Ну, он нам... не бедный да. китаец.
3: Скорее как...
1: всего совсем не бедный Кото...
2: И Бедный от того, что с ним произошло а, Значит э... Ну понятно, что просто так Шермачка сейчас никто ничего не строит Это опасно Что мы делаем с иностранцем, который собирался вложить сюда деньги Он вроде бы как получил все разрешительные документы Он вбухал много-много денег Сейчас ему говорят Да не парень, ты вообще не прав Вот как поступаем мы, когда к нам приходит рекламодатель мы ему делаем Книксы. он что-то не понимает, мы ему рассказываем, мы ему показываем все движение, куда ходить, куда не ходить. Я не могу понять, если нам нужны инвестиции, то как можно так поступать с, вообще с инвесторами. Дальше, мы какого инвестора вообще ждем? Попасов Новой Гвинеи, американцев. Кого мы ждем? У нас здесь Китай, Япония, Корея и Монголия. Вот они под боком здесь, и мы можем здесь реально ждать этих инвестиций. Более того... Мы же не отдаем себе отчета, что в заграничной прессе пишут об этом инциденте китайцы об этом пишут. Как мы вообще собираемся дружить с этой стороной, если мы все время вот здесь на местном уровне? Вообще, кто этот бардак допустил?
1: Ну вот, профессор, генеральный директор Аквасип Сюйгофа сказал, что удивлен решением и не понимает, как суд мог вынести такое решение, если разрешение получено по закону. То, о чем вы говорите. Он сообщил, что компания намерена обжаловать решение. Я
2: сейчас передам трубку уважаемому профессору. Думаю, что этот бардак где-то на уровне местной власти происходит. Я ни слова не слышал в этом хайпе, который царит по поводу китайских туристов. От руководства агентства по туризму Иркутской губернии Понимаете, есть вообще на самом деле люди Которые за все это должны ответить
5: Пусть спасибо скажет, что не посадили а, Господин Сюйгофа нам конечно, должен сказать да. Ого. Раз он привез сюда деньги Его сажать надо Профессор. Конечно, да Поясните это. Ну такая судьба иностранных инвесторов Игорь у нас Игорьевич, сейчас по новым временам Сейчас подумают, что раз и профессора требуют сажать, то уж да. точно
3: сажать надо да? Вот, да. Это... Скажите, что вы пошутили да нет. Но... Там люди без чувства юмора, нет, вы не забывайте нет, об этом да.
5: Тенденция такая тенденция такая вот иностранных инвесторов как-то вот сажать uh-huh. и, и поэтому здесь ничего удивительного нету на самом деле мне кажется что здесь надо бы от ответа отделить, потому что одно дело завод да? другое дело инвестиции иностранные третье дело что это китайские инвестиции да. как-то у нас это все смешалось все вместе и в результате получилось, что ужас-ужас, придет миллиард китайцев, и весь наш Байкал выпьет сразу одним глотком. Да? А, вот. И а, а, то, что я читал об этой ситуации, это не то, что там о, экологическая экспертиза, там того-сего, а то, что вот китайцы, опять зловредные китайцы, опять они чего-то злоумышляют. А, и вот по поводу нашего Байкала. Ну, а Байкал известен нам в святыне, это я без всякого юмора. Это храм наш, да, и, и поди-ка только за день нашу святыню, наш храм, значит все, так сказать, вплоть до Валуева, вот, они в наш храм защищать и Виктор хорошо. Виктор
1: представляете диапазон от Сергея Зверева до Николая Валуева?
5: Вообще интересно. Интересно.
4: Там еще все зверье
5: против. Кто еще? Боня. А, и Боня, да. Ну,
2: слушайте, интересно-то интересно, но, в общем, хорошо, ладно, с этим парнем поступим Игорь вы
5: знаете Боню?
2: Ну, слышал, читал. кличка моей собаки. Но, на самом деле, вот... Какая-то странная достаточно ситуация, все поменялось местами, власть, которая должна была дать разрешение, дала, теперь отбирает его назад, она вроде выступает за защиту Байкала. А противоположная сторона, которая издает нормальные типа законы, она говорит все наоборот. А,
6: кстати,
1: любопытный кульбит. Ведь действительно эти разрешения были получены, а потом мы говорим, слушайте, нет, сейчас мы защитим Байкал, ручки, нет, вот это еще
3: они. обе партии в нашей иркутской двухпартийной системе друг друга объявляют на партийном уровне ответственными за то, что китайцы могли выпить наш Байкал. Это тоже не безинтересно, но после... Перерыва, что думаете по- вы
1: обо всем об этом? 208.005, телефон прямого эфира, мы вернемся в студию через пару минут.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда. Десять главных тем.
1: Радио Комсомольская правда. Это программа "Картина недели". Мы продолжаем в этой студии Шмидт, Гальфарб и Кравченко. А наши соведущие сегодня Виктор Дятлов, доктор исторических наук, профессор. Еще раз, здравствуйте. Добрый вечер. Да не вы.
5: И добрый вечер. <свят> О, <мания
1: величит>. <свят> <свят> и вместе с нами легенда Иркутской журналист, не, то, не только иркутская писатель Игорь Черобоков. Игорь Инкинете, еще раз здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Ну что, мы продолжаем. обсуждаем ситуацию на Байкале двести восемь Телефон прямого эфира. И Тамара вместе с нами. Здравствуйте, прошу вас.
7: Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, вот то, что вы озвучили по этому всему заводу, да, я бы, как говорится, вы там говорите по эти кульбиты все, один еще из кульбитов, я очень м- м- несколько раз прослушала репортаж вашей журналистки, которая была здесь, вот, Комсомольская правда, правильно? Да, Это да, и давайте, позвольте, я
1: еще проанонсирую, в понедельник да. 8.05 этот же репортаж будет.
7: Расскажите. Вот, вот, вот. Ну, я, ну, я слышала, наверное, там, вот, когда она выступала в московской передаче, да, да. значит, так, там вот такие подробности, которые все-таки можно было расслышать, там не совсем была внятная речь э, значит, мэра этого култука, э, култука по поводу именно, вот как я как-то вас спрашивала, финансовой составляющей отдачи да, от него. Там, чтобы прозвучала цифра, насколько я тщательно слушал ваш репортаж той московской журналистки, какие-то там 2,5 миллиона для местного бюджета, для их местного бюджета Култука. А еще очень интересные подробности, что все китаец-китаец, а там ведь какие-то были, когда-то были выданы, причем очень давно, да? я так понимаю, что уже наступает за давностью лет, на строительство, на читанное выделение земли, и в качестве, помимо китайца, в качестве учредителя этого завода были там какие-то местные товарищи, то ли там какой-то мэр, этот бывший мэр этого района, и все. Как говорится, не делал ни в этих деталях, что, ну, понимаете, да, поэтому очень, я просто не могу понять, вы, ваша-то редакция «Милок» и «Иркутское отделение»,
1: нет, этот это, это репортаж действительно готовила наша московская коллега. Спасибо огромное, Тамара, за вашу реплику. Но хочется сказать, что Бог его знает, где тут дьявол, в каких так, деталях. Ничего вот я не понимаю. Я не
2: ищу никаких дьяволов. Пускай вот прокуратура, я когда делал интервью с главным байкальским прокурором природоохраны, он сразу сказал, скорее всего, первое, второе, третье. То, что сейчас озвучили. Но почему-то никто ни черта не хочет сказать, что будет с этим китайцем, с его вложениями, с его инвестициями. Меня заботят Сотни других инвес- инвесторов И пойдет
1: ли кто-то вслед за ним
2: Кто пойдет за ним в эту область И почему власть вот заняла какую-то странную позицию Строили, строили, здрасте, построили Странная
4: э, позиция мне показалась э, вот В том, что впервые, наверное в волну погнали там не экологи, не эксперты, не политики А такие знаменитые люди, как Зверев А как это Боня?
3: Соль земли. Соль земли, да. да.
4: да. И вот э, у них экспертные оценки. Боня, например, в своем блоге пишет, что э, вода Байкала – это его кровь, и кровь не смеете трогать. То есть, э, следуя ее логике, надо заткнуть вообще Ангару чтобы вода не вытекала. И это, в общем, будет э, катастрофой. Сильная метафора. Очень серьезно
3: Кровотечение как
4: Вот Байкал, если... Ну, это известные цифры. Воды в нем 23 тысячи квадратных километров. То есть, если нарезать эти кубики километровые, Ширину, высоту то ими можно покрыть землю от южного полюса до северного еще хвостик свистнет на три километров вот такой огромный объем
2: Звереву достанется и бони,
4: ну может быть и вот из-за этих труб началась какая-то вот экологическая возня Хотя вот э, почему, мне тоже интересно, вот э, можно качать э, газ, можно качать нефть в тот же Китай, а это для нас самый ближний и огромный неисчерпаемый рынок, а вот э, это все невозобновляемые ресурсы. А вода, возобновляемый ресурс, ее никак поставлять в Китай нельзя. Хотя вот рынок воды, питьевой, чистой воды, он э, давно поделен, на него очень сложно пробиться. Это Швейцария, это Франция, ну и так далее, и так далее. Мы вот э, с Байкалом э, пытаемся как-то вылезть на этот рынок, не получается. Вот тут Китай решил как-то помочь, его вот тут же по голове шлеп, и вот мы наблюдаем этого бедного... Китайцы, которые вложил немалые
2: деньги
1: Слушайте, он кает, все его жалеют более, более, жалеют
2: более того, хочу сказать Это же не какая-то там высокая промышленность Которую там правительство Китая Заинтересовано, чтобы внедриться Это такой предприниматель средней руки да, да. Который там накопил этих денег И приехал в Иркутскую область На этот култук для того, чтобы Что-то построить и построил Там У-у-у. же уже трубы, кстати, разобрали А дальше ведь там сейчас
1: история происходит вот наши же на месте, как с памятником Колчака, помните, которые начинали поднимать, тут же отпускали команда туда, команда сюда, вот они там трубы эти носят сейчас. Ну вот
2: видит Бог, вот видит Бог, чтобы сделал я, да, как из серии, если бы я был президентом или я был губернатором, я бы как-то с этим китайцем встретился, я бы с ним лично о чем-то начал разговаривать, я имею в виду властные органы, мы ведь даже не знаем, сколько он денег вложил туда. 3 миллиона долларов, 500 тысяч, 100 тысяч рублей. Как-то его успокоить, а самое главное успокоить тех, кто захочет еще сюда прийти. По, по идее это виделось бы совместное предприятие,
4: где, ну скажем, 60% за Российской Федерацией, 40% за Китаем. А у нас что, не нашлось бы там пол, полтора миллиарда рублей на это дело? Нет таких инвесторов? Слушатели есть, есть наверняка
1: Да, слушатели вместе с нами, давайте уступим микрофон 208-005, телефон прямого эфира Александр, что обо всем этом думаете вы?
8: Здравствуйте. Здравствуйте Я вот слушаю вас Сижу в машине по радио Я не знаю, кто там у вас в студии сидит да, Ну, как бы, кто они там
1: Хотите, вот расскажу, так... кто все эти люди?
8: Да, расскажите
1: Два доктора исторических наук, два профессора а Политолог, публицист, а, известнейший журналист и писатель
3: Всего шесть человек получается, два профессора два ну, Замечательно,
8: да Я просто вот так вот со стороны послушать да? Вот вы жалеете этого китайца, что он там деньги завод потратил Если вот это все он получил И у нас даже губернатор что он не знает об этом Значит, он все это сделано было за деньги Все эти экспертизы были получены и сейчас, когда начали копать это все, оказалось, что все с нарушениями.
6: Mm-hmm.
8: Просто, да, он знал, на что шел. И потом по поводу инвесторов, да, ну, инвесторов надо привлекать. Надо. Ну, ну привлекать надо, они, у меня, они идут по пути меньшего сопротивления. Это все просто. Срубить лес из, из-, из-, из- Китая, построить завод Отправить воду, это все очень просто Пускай Так приходят...
1: давайте все это будем делать, только делать по нет. закону Отдавать воду Подождите, Китаю, нет. лес, только нет. по закону
8: Да дело, понимаете, не в том, что Это, это просто вода, ну Байкал Не, не, не важно, сколько там у ну, него воды, до какого полюса она протянется Просто не надо его трогать Пускай а, они в... приходят, инвесторы китайские, да Строят заводы, делают производство Какой-то налоги платят там в Верховскую область, да. Нам вообще, вот, область, в Иркутской области, в рублях, вот они что обещали, какие налоги будут сейчас, сколько миллионов они нам заплатят и сколько они заработают. А ну. что же
1: знаешь сразу, не надо Байкал трогать вообще?
8: Ну, а зачем туда лезть? Ну, стоит уже раз Байкал. Зачем, зачем эту воду оттуда черпать? Люди китайцы... живут на побережье. Ну, Нет, л... Л... Подождите, китайцы хотят воду, пускай приезжают группами, пьют эту воду.
2: И банками, и пластиками это
8: простой, завод и Да воду.
2: нет, это не так просто поставить завод Вы, видимо, далеки да. от промышленности Вообще строительство завода питьевой воды Это очень высокоточное технологическое производство Это самое чистое производство, которое можно придумать на Байкале Там очень высокие PDF, и стандарты и так далее и более того, вы не услышали, что сказал выдающийся журналист Широбоков. Это возобновляемый ресурс, он ни от вас, ни от меня не зависит. Это водичка, которая с гор собирается. Вы хотите, чтобы эту воду через плотину пропускали? Вот сейчас энергетики накопились столько воды, что не знают, куда ее девать. Вот сбрасывать потихонечку ее будут. И так она течет в Енисея, оттуда в Северные моря. А там Северный морской пути и все эту водичку
3: будут пить где нашу воду пьют белые медведи. с нами еще Александр.
1: Но если есть что ответить, то очень коротко. Просто
8: не надо туда лезть, вот этот Байкал. Пускай приходят китайцы, строят заводы, делают какое-то производство. Все, Александр,
1: все, спасибо большое за вашу реплику. Понятно, мысли. Ну, приехали, припали, в себе увезли.
4: И строить заводы можно, а Байкал трогать нельзя.
3: Тоже нельзя. А, ну да, да. понятно. Я в оставшуюся минуту хотел бы просто напомнить о том, что здесь у нас в гостях присутствовала депутат законодательного собрания, который сообщила. Я не, перепров... не перепроверял эту информацию. Что вот в нашем понимании завод это разлив воды по бутылочкам. На самом деле по бутылочкам там разливать ничего не будет. А будут забирать в цистерны, как я понял. И бутылочки-то будут наполняться на китайской земле. Это так к вопросу о том, что мы завод представляли более или менее Нет, Просто
2: если они будут продавать в Китае эту воду, то им проще с точки зрения экономики там разливать, чтобы не вести уже готовую продажу. Ну это
3: значит трубопровод. Ну вот в том-то это... и дело, что у нас это слово завод. Свобод, по-моему, Сестерна. используется немножко в таком пиаровском нет, нет, нет. смысле. Это нет, не нет, совсем нет, нет, нет. свобод, на как
0: мы понятно его. Понятно одно, да. что
1: совершенно ничего не понятно. Через да. две минуты продолжим разбираться.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио. Комсомольская правда 10 главных тем
1: Картина недели продолжается В этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко Наши соведущие Виктор Дятлов, Виктор Иннокентьевич Здравствуйте еще раз и Игорь Шерабоков, Игорь Иннокентьевич, здравствуйте. здравствуйте. Ну что, мы продолжаем. Байкал у нас на повестке. Такая тема, которая, в общем, не грех и всю программу посвятить. Поэтому пока есть реплики на этот счет, пока можем высказываться. Давайте будем делать это. Прямо сейчас уступлю микрофон Анатолию. Если можно, только вот лаконично.
7: Прошу вас. Сколь, сколько можно ресурсами торговать? У нас же есть э, отечественные производители, те, которые э, разливают воду. Надо их поддерживать, отечественные производители. Пусть готовую продукцию получают. Они уже, Я я в курсе, что они уже все эти заводы пообъехали, заказывали воду, вагонами туда увезли, попробовали, да, вода хорошая. И решили за, задарма качать ее. Нефть продаем, газ продаем, лес продаем. За счет э, того, что лес продаем, у нас и Байкал не леет. Вы посмотрите, я, я постоянно в лес хожу, хожу по ягодам, речки-то обмелели, все. Там, где речка когда-то бурлила, а, а сейчас голый песок.
1: Антолий, спасибо большое за вашу реплику. Я просто думаю, что и отечественный-то инвестор не пойдет, пока у нас вот такая будет чехарда. Разрешение дали, тут животные отняли, построили, снесли. Сергей, давай тебе, а то ты так и не
3: вы. Да, я два-три пункта позволю себе озвучить, но Наверное, уж не буду пересказывать всякие разные политические сплетни и изображать из себя здесь говорящий телеграм-канал. Тем более телеграм-каналами я не пользуюсь. Но все-таки констатирую, я думаю, все присутствующие согласятся. Это история политическая. Тут как бы во все это вмешалась политика. С другой стороны, надо помнить, это Иркутская область. Здесь ничего без политики не бывает. Вот присутствующие здесь... Профессиональные журналисты не дадут мне соврать, что найти что-то происходящее в Иркутской области, в чем вообще не было бы хоть чуть-чуть чьих-то политических интересов или амбиций, или заблуждений там, очень сложно. Этого практически не существует. Так, для того, чтобы добавить немножко такого колорита в эту историю, я хотел бы обратить внимание, что в нашей двухпартийной системе Иркутской Естественно, эта тема весьма таким, как обычно, цирковым немножко образом используется. Обе партии власти, которые у нас существуют в Иркутской области, я имею в виду Единая Россия и КПРФ, у нас две партии власти в области, это регион с двумя партиями власти, они перекидывают теперь друг на друга ответственность. То есть, значит, Единая Россия больше делает акцент на том, что виновата нынешняя областная власть, КПРФ, там Владимир Ильич Ленин, Карл Маркс и все прочие предшественники. Вплоть там, я не знаю, до Отта, Тайлера. А соответственно, ну, все, да, а соответственно значит, коммунисты отвечают тем, что поскольку там какой-то проект этого завода болтался в 2010 году, то виноват губернатор Мезенцев, который в «Единой России» не состоял, «Единая Россия», поскольку тогда она была партией власти. Ну, одним словом, вот идет эта политическая игра, которой тоже желающие могут в любой момент насладиться. Я попробую назвать все-таки виновников случившегося. Я склонен считать, что значительная часть вины здесь аккуратно выражусь, на областных властях. Что я имею в виду? Вот как только возникают темы Байкал, Китай, вот власть сразу же должна обеспечивать максимальную прозрачность, абсолютную законность, проводить общественные слушания так, как положено проводить общественные слушания, потому что наша власть областная в условиях двухпартийной системы всегда находится под повышенным контролями, и наблюдением со стороны оппонентов, под ударом информационным. Поэтому не надо подставляться ни с лифтами, ни с охотами, ни с э, заводами. Ну, теперь, я так понимаю, губернатора обратной дороге уже нет, завод, видимо, будет закрыт, потому что, если его строительство будет продолжено, ему это припомнят в 2020 году, как там будут договариваться с китайским инвестором, которого действительно, и по, ну, мне по, я не бизнесмен, поэтому я жалею его по-человечески, бизнесмены, наверное, пожалели бы и по-бизнесменски. Я не знаю, как обойдется, возможно, действительно, этот вопрос будет решаться на самых верхах, потому что, как мне кажется, в каких-то серьезных ссорах с Китаем сейчас, Сейчас наша Российская Федерация меньше всего заинтересована, но я думаю, тут э, дело временно приостановлено и закончено. Этого завода не будет. Этого завода не будет, потому что сейчас просто со стороны областной власти это как бы подставится под но это будет Опасная удар,
1: игра, да. вот с такой поднятой ключкой. Да.
2: Знаете, да. э, сейчас по телевизору идет прекрасный сериал Борис Годунов. Я всем его советую смотреть. Вот Когда ты говоришь, завод будет приостановлен, я в этом не уверен, что он будет вообще на всю жизнь приостановлен.
3: А я же сказал, сейчас пока не будет. А потом, да. после 2020 года...
2: Сделают, если сделают все экспертизы, экспертиза должна показать, что нужно для того, чтобы заводу быть.
3: Ага. И вот тогда, возможно, все случится. Что касается... Попутно замечу, что Станислав Иванович видимо, единственный доктор исторических наук в России, который хвалит сериал «Году в основном, и доктора исторических наук поносят так. его, на чем Прочи, свет стоит. Прочи, ну, времени так. мало. Так, ну,
2: Шмидт единственный политолог, который не читал Балашова, но Началась хвалит того. Началась
1: пикировка мудрецов Брейк, друзья, давайте а, уступим место Галине. Здравствуйте.
6: Алло.
1: Мы слушаем вас, прошу.
9: Здравствуйте здравствуйте очень западневную тему вы подняли большое вам спасибо да. знаете что у нас единственное в мире что осталось это байкал это самое чистое самое красивое озеро и все вокруг абсолютно вырубают и конечно жаль. Среди вот вас выступающих нет чиновника очень большого такого будем говорить масштаба. Потому что вообще ночью посмотришь, лес везут вагонами, все везде, извините, вырубается, все везде загрязняется, и просто страшно становится.
1: Галин, спасибо большое за вашу реплику Все большие чиновники сегодня на Байкале Как раз таки в Култуке А чиновник, который за вырубки отвечает Находится под следствием Это следующая наша тема Мы про вырубки тоже хотели поговорить Пока Виктору Иннокентьевичу уступлю микрофон А то интеллигентным людям в этой студии трудно
5: Мне кажется, что тут очень важно Что речь идет не просто о заводе Не просто о заводе, так сказать, на Байкале Но о том, что это китайские инвестиции да? Это Кита... сразу вызывает напряжение. Это сразу да? вызывает напряжение, потому что, а, вот, как бы сказать, а, от Китая, ну, так уж привыкли, а, мы ждем всегда а, всего самой гадости. Да? Как это пошло с давних времен, так вроде бы и сейчас, а, и подвохов. И, подвохов. А, и а, все меняется. Привыкли сначала к китайским рынкам, страшно боялись. Боялись китайских диверсантов и китайских шпионов в 90-е годы, что каждый торговец это шпион. Потом как-то поняли, что вообще зачем столько шпионов, когда тут в очередь выстраиваются се- секреты продавать. И так вот, э, да, зачем это все э, привыкли к торговцам? Ну, вроде все. Появились китайские туристы, опять шок, и вокруг этого, ну, света представления. Они нам весь Китай закакают, вот, весь миллиард приедет и и сядет тут на берегу Байкала. Пить э, воду. Да, пить воду и одновременно, вот, да. И и, и, ну, Китай – это наша судьба. Мы рядом с Китаем живем и будем жить, и будем жить всегда. Это, конечно, гигантская страна. Это, конечно, великая цивилизация. Это, конечно, народ, который ориентирован ну, на себя. Всегда был ориентирован на себя. У Китая не может быть ни друзей, ни, ни врагов. врагов. Да, вот. И Он сам по себе. И это нужно принимать. Но ну, Мы живем у нас зимой 40-градусные морозы. Можно сколько угодно гонять, что у нас апельсины не растут. Ну, не Но растут. это давность. Это данность, Китай, да, и Китай данность, данность. И поэтому надо иметь с ним дело как с данностью. Э, надо использовать, возможно, ресурсы. Э, нужно опасаться каких-то вещей, которые реально можно опасаться. Не устраивать вокруг этого истерик. Ну, я вообще не понимаю, чем помешал этот завод. Угу. Да, я два слова да, добавлю. Да, сейчас а, еще угу. секундочку. Другое дело, если там были нарушены наши российские законы. Но это, не, это совершенно не важно, китайский бизнесмен, не китайский бизнесмен. Иностранные инвестиции, российские инвестиции. Законно построено на берегу Байкала, незаконно. Нарушена природа Пос, пойдите, Посмотрите на Малом море, сколько там настроено всего. Я очень подозреваю, что почти большая часть этого всего настроена, как бы с небольшими нарушениями природоохранного законодательства. Или в Листвянке в той же самой. Почему такого? Ну, Давайте уж смотреть, это все, охранять Байкал, так охранять. Я подозреваю, все-таки я согласен с вами, что ну, выборы близко. Выборы близко, и, и тут, конечно, каждая лыка в строку. И я стопроцентно уверен, что и про китайский туризм тут будет. Что вот понаехали тут эти китайцы, просто не увозить теперь наш лес, а понаехали с деньгами, будут, скупят все наше золото. И а, шоколад вот, Аленка. И, и шоколад Есть. Аленка, и, и мы останемся Детское вообще нещем да. У нас законы страна, я вот
4: вклиниваюсь побыстрее, пока Шмидт не успел. А я все, а мы... на перерыв. Мы когда-то э, с энтузиазмом пели э, русский с китайцем братья на век, но я думаю, что у нас вот э, эти личики не похожие, и вообще мы не братья. Мама и папа у нас немножко разные.
1: А кто Это... русский с китайцем? Об этом мы будем говорить после большой перемены. Сейчас мы выйдем из эфира на 20 минут, О. а после вернемся и продолжим. Надо мудрецам подостыть. да, Остыньте профессору и вы. Походить и в 6 надо. часов профессору надо походить. В 18 палат, да. часов мы снова с вами. Надеюсь, вы с нами.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда. Десять главных тем.
1: Девяносто один и пять и ФМ в девяносто девять и пять В Братске irkp.ru из любой точки мира телеканал АС телеканал ТВСИ все это радио Комсомольская правда все это программа Картина недели. Мы вышли из большой перемены. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Представлю вам соведущих ведущих. Мудрецы и в полном составе сегодня. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. Прогульщик. Полит... Что? <свят> Политолог, публицист, отличник программы Сергей Шмидт. Добрый вечер. И э, у нас в гостях приличные люди сегодня присутствуют. Доктор исторических наук, профессор Виктор Дятлов.
5: Здравствуйте.
1: <свят> <свят> Добрый день. И э, легенда журналистики, писатель, дебютант программы «Картина недели» Игорь Широбоков.
4: Добрый вечер.
1: А Здравствуйте и здравствуйте. Я говорю также Владимиру, он вместе с нами. Прошу.
6: Ребята, вот вы сейчас радеетесь за бедного китайца, который влаживает деньги. А вы о наших это, русских ребятах, мужиках, женщинах не думаете. Вы, получаете то, что... Это... Пожалели китайцы, пожалел волка был, а ставил хвостогриву. Он сейчас понастроили на весь берег, оккупировали кеппингами и давами отдыха. И весь Байкал сейчас загаженный. Uh-huh. Видел последний раз карту озера Байкал, где показаны участки зараженной воды. Палочкой ну, кишечной. Китайцы заразили? Весь. А почему бы и не то? Вы знаете, я в свое время работал на Игирматарику, когда была под плетами заговорено. И там было сказано, что говорит, лучше всех заготовка производит, лучше всех обработка древесины. Мы не были на их нихделях. Вообще невозможно это пройти. один лес отрезают, а другие все под колеса, под гусеницы. Весь лес загаженный. Я прошу прощения,
2: и Герма во-первых, не Китая, а Япония были инвестиции. Да, да, да
6: Япония, а, во-вторых,
2: а во-вторых, вопрос заключается в следующем. У нас столько контролеров, когда инвестор строит завод, контролеры должны контролировать, чтобы прибыль шла. И с этой прибыли Я налоги. Других, способов, мать, чтобы других а способов, чтобы население жило нормально, нету, кроме как на территории зарабатывать деньги и эти деньги тратить на население
4: и отвечать за принятое решение. Я вот, вот э, вклинился... Владимир,
1: я прошу прощения, я вас я благодарю, здесь. не так много времени в эфире, а ваша точка зрения понятная и она довольно Разлучал. распространенная. Да. Да.
4: Опять я, я хочу вернуться к Китаю. Я начал говорить, что мы не совсем братья, и чтобы не прослыть шовинистам или националистам, У нас братья, самое первейшее братья, это украинцы. И вот что с ними происходит. Я к тому, что, наверное, наверное, лучше быть не не братьями, а добрыми соседями. Должны быть добрососедские и взаимовыгодные отношения. Тогда будет все в порядке.
1: Всем, кто к нам присоединился, только что в этом части, я поясню, не успела объявить тему. Весь первый час мы обсуждали, ну вот пошли со строительства завода в Култуке и как-то дальше шире о проблемах Байкала говорим. Но ну это еще... прекрасно,
3: что люди ждали 20 минут. Конечно, конечно, спасибо да.
1: огромное. Да. Ну, собственно, и Алексей вместе с нами, прошу вас.
6: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. У меня вопрос такого рода. В какой-то момент наше руководство Российской Федерации участвовала, чтобы не строили в Монголии. Это основной Токси или Селенга, как бы, да? И вот, то есть, мы позиционировали тогда, что это мировое наследие у нас Байкал. А сейчас, когда получается, ну, в том числе и Китай должен был участвовать в кредитовании, как бы, это а сейчас получается, мы говорим, что Байкал только наш и только для нас, как бы, да? Вот как теперь? Китай развернется и скажет, ну, ваш так ваш теперь, или как? будет? Это вот первый вопрос. И второй вопрос, как бы, (coughs) ну, с остановкой я, как бы, ну, являюсь работником, который участвовал в строительстве, в общем-то, этого завода. И, то есть, получается, с остановкой этого завода мы, получается, точно так же было, ну, очень много участников. То есть, это 3-4 компании, которые относились к городу Иркутску, подрядчики. И помимо этого, все материалы, как бы, они все были производства России, как бы. Вот, и то есть, с установкой завода, да, получается, мы тоже, как бы, понесли убытки. А, есть, Алексей, это... скажите, Эй!
3: пожалуйста, можно я проясню с вами этот вопрос? Этот завод-то планировался, мы правильно поняли, что вода в цистернах должна была уходить в Китай? Почему? Или полностью? его все-таки, Нет. ее должны были разливать здесь, в бутылках?
10: Нет, полностью производства, то есть... Э... Разлив воды должен был быть На территории этого завода
3: Бутылированный да?
10: ну, да. вот.
3: Владелец завод, один какой-то...
1: Он китайский инвестор Не понял Владелец один это китайский инвестор
10: Вот это я как бы не могу сказать Алексей, Алексей, вы знаете, у меня к
1: вам огромная просьба Если это можно и удобно вам Оставьте, пожалуйста, нашему звукорежиссеру за эфиром телефон Может быть, мы когда-то еще к вам обратимся за каким-то комментарием или пояснением Спасибо огромное за вашу реплику
2: Я просто отвечу Алексею, спасибо Ну, Это хороший пример, что человек, который работал на строительстве к нам позвонил Еще раз, вот моя позиция, если там допущены нарушения, они должны быть устранены. И лучше, чтобы это было сделано ну, в следующем инвестиционном проекте до того момента, когда начинается строительство. Это первое. Второе. При любых стечениях обстоятельств власть, а именно она инициирует начало строительства, должна вести такие объекты. У нас не так много этих инвестиционных проектов. Это понимаете флажок. это как бы фонарик всем остальным. Приходите в территорию, но не будет у нас американский форт открывать завод. И Бенц мерседес у нас Он, в кстати, Турске. закрывает свой ну, Калуг... завод. Ну, пардон, да. в Калуге много заводов таких, но не будут здесь из-за логистики делать машины. А вот водичкой поделиться можем, все равно она утекает. И очень здорово, если власть осознает, что она ответственная не просто за то, чтобы прокукарекать, что «ах, инвестиции», а еще довести их до того, чтобы кнопочку вот эту включить.
3: Можно я две реплики произнесу? Одну в продолжении того, что Игорь Иннокентьевич сказал, а другую в продолжении того, что Виктор Иннокентьевич сказал до перерыва. К вопросу о соседях. Ну, вообще, это общеизвестный факт, что с соседями бывают часто проблемы нелады.
5: А с братьями а еще, да, с, с братьями
3: тем более. Ну, как-то вот на меня всегда производит впечатление отношения между португальцами и испанцами. Это уж, казалось бы, соседи. Ну, чтобы португалец болел в футболе за испанскую сборную, он скорее удавится, значит. И, соответственно, наоборот, да. Но, поэтому, Китай в этом смысле э, сосед, но надо понимать, что такие проблемы, они будут возникать. И к тому, что сказал Виктор Анатольевич, действительно, китайская политическая культура, она, наверное, нам не совсем понятна, я бы даже сказал, во всех отношениях противоположно нашей. Это действительно э, понимание того, что как бы у Китая нет э, врагов, потому что все враги умрут рано или поздно, а Китай останется. И у Китая как бы нет друзей, потому что друзья тоже все умрут рано или поздно, а Китай останется. То есть это не наш случай, когда мы не знаем, что с нами произойдет через 10 лет, даже через 5 лет. Это другое немножко мышление, что с Китаем никогда ничего не случится. То есть такая вот некая уверенность в себе. И это тоже одна из множества причин какого-то отсутствия взаимного понимания. Но мне кажется, это не моя мысль, но я абсолютно с ней согласен. Выстроить нормальное отношение с Китаем – это чуть ли не главная внешнеполитическая задача России на 21 век. Вот с учетом всего сказанного, с учетом, собственно говоря, этих общественных страхов и опасений, которые у нас присутствуют. У нас сейчас довольно в обществе запутанное отношение к Китаю. Я не знаю, Виктор Никитич, вы знакомы или нет, но когда э, с этими данными два или три года назад опрашивали население России, кто у нас союзник, у нас Китай неожиданно вышел на первое место. То есть там а, а, это вообще было как бы вот какой-то переворот. Ну вот соцопроса, кого вы считаете союзником России?
5: Первый
3: на уровне. Нет, про науру никто ничего не знает. Это вот то, что люди знают. Я всегда студентам говорю, вы не забывайте про Армению. Это единственная страна на постсоветском пространстве, которая действительно, в общем-то, всегда поддерживала Россию во всех ее внешнеполитических, как мы скажем включая авантюрах, да, вот, но до недавнего времени, а Ай- ее всего 3% вспоминают, да, говорю, несправедливо по отношению к Армяну. но Китай вот выходил на первое место, я считал это собственными глазами результаты, ну, такого простого анкетного соцопроса, поскольку американцы враги, Китай теперь вроде как должен быть другом, поэтому выстраивать вот эти вот нормальные отношения, это чуть ли не вот ключевая внешнеполитическая задача, в том числе и чтобы не было этих страхов и опасений и вот так я это все
8: понимаю.
1: Валентина, вместе с нами я вас прошу очень коротко, полминутки буквально. Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Я хотела спросить. Вот у нас Байкал находится под охраной ЮНЕСКО. А вот как-то разрешение какое-то, можно, нужно брать или не нужно? Извините, мы строим завод который будет выкачивать ежесуточно по 5 с лишним тысяч кубометров воды.
7: Не получится ли так, что Китай со временем будет торговать по всему миру нашей водой?
3: но ну я вам отвечу ну, Пора переходить к другой теме, а, начали
9: повторяться. под
2: какой, э, защитой или ответственностью ЮНЕСКО Байкал не находится. Байкал является памятником мирового природного культурного наследия. Это действительно статус ЮНЕСКО.
1: Но, но... через пару минут мы поговорим еще и про Лизу.
0: Недели на радио Комсомольская правда. Картина недели На радио Комсомольская правда 10 главных тем
1: Картина недели мы продолжаем в этой студии Шмидт Гальфарб и Кравченко, наш соведущий Виктор Дятлов и Игорь Широбоков. Ну что, мы дальше, наверное, пойдем, все-таки, как вот сказал Сергей Шмидт, когда социология начинает повторяться, это вот означает, что да, надо идти дальше, потому что, в общем, мнения, которые звучали в нашем эфире, уже пошли на круг. Ну, собственно, тема, которую я хотела бы вам для обсуждения предложить дальше, она так или иначе, в общем, отчасти сопряжена и с темой Байкала тоже. И с темой вот этой чехарды И всех этих кульбитов но Не успели жители Иркутской области Вдоволь напротестоваться Против строительства завода По розливу воды в Култуке как Кстати, на...
3: все-таки давайте обратим внимание Вот как Байкал заряжает Общественность, то есть я смотрел Фотографии с этого митинга вот можно дать стопроцентную гарантию, что абсолютное большинство туда пришедших пришли сами, не по административному ресурсу, как вот сами рисовали плакаты и тому подобное. Ну, Потому как, что ну что ж там греха таить, многие политические митинги у нас заполняются да, да, да. Байкал, э, это да, Давайте разнарядке. вспомним да, да. те да. самые митинги
1: вот. в защиту Байкала, когда президент сам рисовал трубу. Все-таки краю, есть да?
3: идентичность-то у нас есть. вообще. Есть.
1: Есть, вот мы ее нашли наконец. Стерженек-то Это какая-то идентичность наша еще и в том, что мы с охотно охотно подписываем всевозможные петиции очередная Чен Шорк, известный ресурс, а, петиция с требованием уволить министра лесного комплекса Сергея Шеверду, а, жительница Иркутской области Елена Белоусова а, создала эту петицию. Она ее адресовала генпрокурору Чайке, который периодически звонит профессору на отключенный телефон в этой студии, как известно, руководителю государства Советуется Владимиру Кого Путину, посадить.
3: губернатору
1: да. региона. И автор опровергает данные да властей наркайтесь. о вырубке Молчим. леса в регионе, заявляя, что в 2018 году вырублено 666 тысяч гектаров леса. а Также она отмечает, что сейчас древесину заготавливают под предлогом санитарных рубок. В качестве примера приводится история заместитель Министра лесного комплекса это Туга. Как зовут его? Туги. товарищ товарищ Алексей Туги, который находится сейчас под арестом, уголовное дело. То есть пока. А, да. да, ущерб на тот момент этот улаконь, а, заказник а, 880 миллионов рублей. В общем, эти все факты приводятся и а, говорит она в своей петиции: мы возмущены, что. Губернатор Иркутской области не предпринимает никаких действий по отношению к министру комплекса, поэтому жителям региона не остается ничего другого, как объединиться и обратиться за помощью властей. Единственное, что смущает, а какие должен губернатор меры предпринимать, если идет уголовное дело и, в общем, органы занимаются? Ну, собственно, про незаконные вырубки будем сейчас с вами говорить. Давайте как-то это все прокомментируем. И по лесу вместе с нами Виолетта. Здрасте, Виолетта.
7: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Я просто хочу сказать, что это безобразие такое. Устраивается по ожоге. Потом эти деляны продаются за копейки. Это все делается специально, все вырывается под кой. Вы видели эти машины, которыми они рубят лес? Если нашли руб, вы вспомните, бензопила и пораньше раньше был, да? Сейчас такая вот, как домный крам. Отпускается комель, сразу под, рядом с землей обрезает, сразу оскуривает, сразу кладет. Это же вообще ужас какой-то, это грабеж натуральный Наши страны Кто-нибудь, что-нибудь За что-нибудь отвечает у нас Или вообще (связь) это все, наплевали на все Пусть крадут, все
1: вывозят, все отдадим нахрен. Я разделяю ваше возмущение. Спасибо большое за эту реплику. Гневную, возмущенную реплику. Там
2: работают машины Timberlink, которые как раз были созданы для того, чтобы щадить на самом деле лес, потому что они аккуратно все режут и так далее. Ну, слушайте, давайте договоримся, наша программа не для выпуска пара, но не все да? воруют, не все уничтожают. Но факты есть. Ну и для
1: выпуска пара Пара тоже, у меня тут периодически пар выпускает. Но,
2: но все есть. И вы знаете, что забавно, вот механизмы вот таких вот вырубок в Тулаконь, как Тулаконь, они на самом деле придуманы 100 лет, наверное, тому назад. Вот когда хотели взорвать исток Ангары, заложить туда 25 тысяч тонн взрывчатки, то разрешение на это, обоснование подписывал какой-то, ну я знаю его фамилию, ну неважно, просто инженер. Потому что так удобно, вроде как подпись есть инженера, а дальше начинается катавасия. Точно так же и вот с вырубкой вот этого леса в заказнике. Какой-то патолога леса Тратота угу. подписал лесопотолог. Он подписал бумажку. Все, имея эту бумажку, механизм начинает крутиться. И, конечно, это просто беда. Ну, как можно было столько леса вырубить, я, честно говоря...
1: Если хотите, если про ту, кого они мы заговорили, я, ну, ну, вот несколько цифр буквально, да, чтобы не перегружать. На самом деле была подписана вот та самая бумажка, о которой говорит профессор, и по факту вырубили лишь одну пятую часть от этого объема и вовремя спохватились. То есть ущерб на самом деле мог составить и должен бы был составить 2 миллиарда рублей, а не 880 тысяч. Александр, вместе с нами, прошу. Не с нами, Александр, двести восемь ноль ноль пять. Пожалуйста, присоединяйтесь.
3: Mm-hmm. Ну да, что? мы говорим теперь. А что у
1: меня сегодня все такие робки? Вот два интеллигентных человека присутствуют в студии и источают вот эти флюиды, что даже мудрецы-неврастенники не в как-то интеллигентно начали... Ну мы опять,
3: видите, оказываемся перед одной из самых непростых проблем в российском управлении, если честно. Я по поводу министра Шеверды. С одной стороны, наверное, ну имя министра уже сопряжено, соединено с таким количеством странных всяких Разных историй, включая там уголовные дела и арест до да, его непосредственного заместителя. Я же правильно понимаю, вот да. что как бы этика требует наверное от нашего губернатора уволить министра или министру подать в отставку. Но вы знаете, что у нас э, с самых верхов нашей вертикали власти э, исходит другая деловая культура. Что трудно найти потом человека, который быстро бы разобрался во всех проблемах и эффективно руководил бы тем или иным направлением. Поэтому увольнять надо только в самом крайнем случае. Как раз уже когда с наручниками к нему придут, там уже можно увольнять. Я не знаю, я когда наблюдаю за такими явлениями, мне тоже кажется, что может быть для успокоения широких народных масс неплохо было бы поменять лесного начальника, потому что... И высказывается он, на мой взгляд, не порождая вот эту вот тревожность. Помните, что там лес надо вырубить до того, как туда караеды придут, там, значит, успеть вырубить и продать. Там
1: помимо короедов еще ряд вот... Еще там какие-то там гусеницы мог... могут
3: приползти, да. Но с другой стороны, э, вот это вот... Я всегда радуюсь, что мне не надо принимать таких кадровых управленческих решений. Ну, в самом деле, вот что делать в такой ситуации? Вот там сидит профессионал, разобравшийся... Э, во всех вопросах. Его заместитель уже сидит, в прямом смысле этого слова. Надо убирать этого профессионала и назначать нового, или пусть пока не сидит, сидит на своем кресле. Вот
5: Большая проблема. Все-таки филармонии надо менять что-нибудь. Все там. Сменим министра, не сменим министра. На всякий случай давайте разъясним,
3: что Виктор Геш сейчас имел в виду не то, что наш оркестр не должен ехать в Австрию, а ездить в Австрию. Это давняя хохма.
2: Но ведь на самом деле все-таки презумпция невиновности существует. Я вот много раз как-то видел Шеверду, министра. Нормальный мужик, вменяемый, говорит э, грамотно. Ну, слушайте, ну, в конце концов, ну, есть же прокуратура. Трудоголик. Трудоголик. Знаю
1: доподлинно, что приходит одним из первых, уходит а, одним а, из Давал
3: калитарий комсомольской правда.
2: Давал много раз. и был, министр. Был да? здесь. Был здесь? А. Постоянно что-то говорит. Вы знаете, просто людское мнение, оно же такое и понеслось. Но подождем, Подождем, сейчас же ведь... Ну, это я вчера э... же
1: сказал, органы занимаются. Да, да органы
2: занимаются. Так <связывая> Ничего же не
1: изменится.
5: Вот в этом самом-то и деле, столь... <связывая> На самом-то деле, да, ничего в принципе не изменится. Потому что это система. И дело не в лесе. Лес – это повод. Лес – это, так сказать, ну, это вокруг чего складываются отношения. А отношения, они вот такие, какие есть. Воровали, воруют и воровать будут... Вот, и, да, и, Спасибо и, вам, и, за да. Всемирные
0: расправились крылья и, за и, спиной да. моей. Лес,
4: лес и дороги у нас самые лакомые.
2: Но ведь на самом Сколько деле, посмотрите смотрите, последние месяцы посадки идут повальные, уж если Ишаева прихватили. Да. Ему Но 70 это лет. Да. Это же вообще знаково. То есть. Большой папа. Центральная власть дает. Позыв говорит, ребята, ну смотрите, кого еще нужно, чтобы вы перестали кого воровать? Кого еще
3: посадить, чтобы вы перестали воровать? Это так телефон
1: прямого эфира. Александр, кого посадить, чтобы перестали воровать?
8: Ну, вы знаете, это очень трудно, так сказать. Вопрос такой, очень трудный. Но все говорят о презумпности невиновности все такое прочее. Второй говорит значит, о том, что воровали, воруют и будут воровать. Ну а что теперь?
1: А что теперь, Александр? Не
8: воровать ну, а что ли А что тебя? теперь? А что? Вот один уголовник правит области, значит, ворует, у него все прочее, ага. И что, и все это бесследно, так сказать, останется что ли?
1: Александр, вот если как-то коротко вашу мысль резюмировать, что вы хотите сказать?
8: Мысль моя говорит о том, что надо менять губернатора Иркутской области. Так они ничего не изменится, говорят мудрецы. Придет другой,
7: ну, будет воровать. Да, конечно, придет другой. Но перестаньте. 3-4-й. Мы вот так вот и это самое. Ага. Перестаньте. Александр, О, спасибо да. большое за
3: вашу вот реплику.
2: Сколько уже губернаторов пересадили, они, видимо, действительно воровали. У
3: нас ни один не сидел. Да. никогда. Да. Это раз.
2: Это тоже иркутская Кстати, это
3: упущение. Но и... никогда.
1: Слушай, все, уходим из эфира. Сейчас вы придут, ведущие, и вернемся.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда. Десять главных тем.
1: Картина недели, мы продолжаем, продолжаем очень быстренько, потому что последний фрагмент моего эфира есть у нас тема, которую мы хотели бы все-таки сегодня задеть, сенсация, но прежде э, вырывает у меня микрофон профиль.
2: Да я хотел бы сказать нашим читателям а то и слушателям нашим, что мы вовсе здесь спорим не для того, чтобы кого-то обвинить в воровстве или в негодяйстве каком-то, поэтому я всех призываю корректно относиться к такого рода заявлениям. Пока суд не поставит точки последние, никто никого не имеет права обвинять во всех грехах. Рассуждать можем.
1: И корректно я прошу вас высказываться по следующей теме, потому что главная героиня – дама. Давайте все-таки будем вежливые. Но ну, вся страна обсуждает сенсационные ну, недели, да. итоги выборов мэра в усть 25 марта, марта утром там проснулась знаменитая 28-летняя домохозяйка без высшего образования Анна Щукина. Кандидат от партии ЛДПР Набрала 44, чуть больше процента голосов. И обошла своего главного конкурента, Единоросса, Сергея Зацепина, у него 37. И он был председателем тамошней думы. Ну, комсомольской правде удалось до Анны Игоревны дозвониться. После этого уже, по-моему, не смог сделать никто. Поэтому у нас есть сюжет об этом. Давайте послушаем, может быть, не весь, но чтобы вы послушали героиню, как она звучала после своего триумфа.
9: Дозвониться до 28-летней домохозяйки Анны Щокина, которая сенсационно выиграла выборы мэра Устилимской, проснулась знаменитой не только в своем городе, но и во всей стране практически невозможно. Оно и понятно. Поздравления от друзей и родных сыплются сотнями. И телефон буквально разрывается. Но корреспонденты Комсомольской правды в Иркутске прорвались на вопрос, каково это, проснуться популярной, как рок-звезда. Девушка отвечает очень бодро. Проснулась чувством радость и гордости, что мы отстояли, что Явочку подняли, что все стали сегрузно пойти голосовать, что мы жители города решили,
7: что будет стоять в руле, и только нам решать, как нам все дальше, и я горжусь своими жителями.
9: Кстати, внимательные пользователи соцсетей уже нашли одну очень любопытную переписку. Анны, в разгар предвыборной гонки в феврале этого года, девушка написала, что якобы даже не хочет отдвигаться на эти выборы.
1: Нет, нет, это неправда. Да, я целенаправленно хотела победить, я все делала для этого, я вела свою агитацию, у меня были
7: баннеры, у меня были видеосюжеты, я призывалась и голосовать, голосовать в Я агитировалась для себя, да, я была реальным кандидатом, я была сильным кандидатом, и я победила. Программа одна, работать на благо города, слышать город, слышать жителей города – Сделать город комфортным для проживания. И чтобы у нас здесь молодежь оставалась. А сделать акценты на университет, на образование.
9: Подтвердила Анна Щекина и то, что ее первым заместителем станет единорос Анатолий Дубас. Кстати, именно ему многие пророчили...
1: Ну вот сейчас мы всю эту историю прокомментируем, я свернулась, сюжет времени мало, ну да расскажу только нашим слушателям и зрителям, что она подтвердила нам в беседе, что у нее действительно статус домохозяйки, подтверждает, что у нее нет высшего образования, она пыталась учиться на бухгалтера, но а, так не закончила, она не работала, у нее есть шестилетний... Сын и 15 соток огорода, которым она планировала вплотную заняться этой весной. Но, по всей видимости, теперь ей придется заняться я
2: другими делами одну тоже. Дубас, Дубас придет и будет копать там все в порядке.
3: <свят> я поправочку важную внесу, чтобы не критиковали нас за эту программу. Дубас э, год назад, когда я брал у него интервью, да? он сидел на этом месте, был единоросом. Сейчас он не единорос, Он э, примкнул э, к партии «Родина». И, собственно говоря, это большая, как я понимаю, большая проблема для Единой России, которую она как-то должна разрешить. Как так получилось, uh-huh. что человек популярный в городе, который, насколько я известно, вынес бы в калитку любого настоящего коммуниста на выборах, он оказался потерянным для партии. Uh-huh. И вот э, можно обратиться к партии да. все-таки, да, потому не что не вынесет сейчас.
1: наш эфир. Сейчас Владимир Вольфа из Джириновский. Уступим.
5: О. 28 лет – это хороший возраст. Конечно, человек в 40 лет, может быть, имеет больше опыта, но мы разрешаем участвовать в выборах с определенного возраста. Она жизненную школу прошла, она сама воспитывает сына. Это тоже большое достижение. Город не очень большой, и она знакома с местными, так сказать, обычаями, традициями. Ограничения по возрасту надо снять, ведь люди видят человека, слышат его. В 25 лет человек может управлять, и в 23. Поэтому дорогу молодежи, я думаю что там все будет хорошо опыт есть ей будет помогать
3: Владимир Восьмич молодец все, все правильно ну, можно я важную вещь скажу ну действительно очень важную вещь дело в том что мы все очень благодарны Анне Игоревне Щекиной за то что в отличие от большинства тех, кто случайно бы выиграл выборы, она не побежала чистить свои социальные сети.
1: А там Чем такое...
3: доставила, конечно, огромное удовольствие поклонникам, уже сформировавшимся в связи с этим поклонником ее э, дарования. Молодец. Другая бы все вычистила, мы бы ничего не прочитали, а тут вот так интересно было. Единственное, что я не рекомендовал бы Анне Игоревне начинать с того, чтобы обманывать своих избирателей, это она писала не голосуйте да. за меня, правда, и... правда. а не кто-нибудь другой. С другой стороны, как политик не обманывается, Обманывая это даже как-то непрофессионально, Не да. Я просто хочу сказать, что за полтора месяца до этих выборов Анна Игоревна я просто студенткам своим сказала. Теперь надо, наверное, на большую аудиторию это повторить. Анна Игоревна сформулировала свое пожелание полтора месяца назад. Очень написала: она хочется выйти замуж. Вдруг захотелось, захотелось выйти замуж. замуж. Но замуж, видимо, подождет, поскольку вместо замуж судьба сделала ее мэром города Устилинска.
1: Девочки, если хотите замуж, напишите «хочу стать мэром».
3: Подождите, это вот совершенно верно, это очень важный момент, девочки аккуратней формулируйте свои желания абсолютный дух там космический разум может неправильно истолковать эти желания то есть будьте точны в формулировках иначе правда замуж и вот а вы уже должны заниматься отопительным сезоном вы ну, не
2: помешает. Я хочу, я хочу сказать время уже почти не остается но я хочу сказать что мы как-то забываем вот свое время в шелелихова девочка-журналистка стала председателем поселкового как совета под пошло? Каменной. Ее там все обожают, носят на руках. Она добивается своего. Это небольшой поселок. Она там... на посту
1: до сих
8: пор?
2: Да, она на посту. Все там нормально. Теперь, что касается этой девушки. Иконография мне очень нравится. То есть, человек фотогеничный, человек очень бодро и бойко разговаривает. Да. И мне кажется, что сегодня в управлении ей помогут а все остальное...
3: Дубас, да.
1: Знаете, что, Станислав Хочет, то, что, о чем вы говорите, заставило меня задуматься. Я вроде как с иконографией какой-никакой очень бойко умею разговаривать. Че я тут сижу? А
3: в ну, еще... тем, тем более, более Наташа! Да, ну и... Тем Товарищи... более, Наташа, ты знаешь, главное правило вот такого внезапного мэра. Сейчас Анне Игоревне мы это правило расскажем. Мы это многократно обсуждали с нашим оператором Александром, и вообще с другими людьми, которые с близкого расстояния наблюдали самого известного внезапного мэра Иркутской области Виктора Ивановича Кондрашова. Первый месяц или два ничего не подписывать. Вообще ни одной подписи. То есть даже будут просить какую-нибудь там лавку поставить, никаких подписей. Только разобравшись, где тебя могут кинуть, где тебя могут слить, где тебя могут подставить. Только вот славок начиная выставлять подписи. Анна Игоревна, вот просто на календаре запишите ближе три месяца. Три месяца не ну подписи. Ну и я теперь готова. Да, вот. Это известный секрет. И тогда проработайте, как Виктор Иванович, много-много лет и будете уважать. Виктор Акинч, прошу вас. Да.
5: Ну что, исполнилась мечта Владимира Ильича Ленина? Каждый год в парах, которые управили государством. Истерим город непростой, интеллигентный город очень э, развитым и политически подкованным населением. Управлять таким городом это в общем не ухрым ухрым угу. Да, я уж не говорю про все обычные проблемы, городские там, отопления и все прочее, прочее. Нет, поэтому, сети, да, поэтому ушли замуж или как-то вот так, а может быть действительно все вместе, да. Уж бэром но, не терпешь но, но, но главное, чтобы не посадили сразу. А? Вот и Поэтому подписывать ничего не надо А если удастся
3: все пять лет Ничего не подписывать Это вообще будет идеальный вариант Гарантия от посадки Вообще говоря,
5: могут посадить и без подписей мы ну, ну тренд такой, там, Да, да? А,
3: Виктор
1: Анакентьевич, я только в море собралась. Ну, а Виктор, мне, кажется... сегодня, там, вот, в
5: хорошем сибирском
3: каторжанском расположении духа. Все вопросы сводятся. К Сядут
2: Слушайте, а мне кажется, вот она заберется на значит, грузовик и скажет там сантехникам или там слесарям, скажет там тарарам. А они же ей ничего не ответят, побегут сразу сеть там-тарарам.
7: там-тарарам". Ага. Судя, Судя, по, все... побегут, Судя по всему,
2: она может им в ответ еще раз ответить. У меня
7: нет
3: никакого сомнения, что Наташу Кравченко мы когда-нибудь увидим тоже в должности мэра. Единственное, что я сомневаюсь, ей сразу лучше с города Иркутска начинать или на усть размяться. Но если учесть, что да. недалеко
1: от вчера мой руководитель вошел в студию и сказал Кравченко, уволю я тебя. И скоро я им ответила слезами, умойтесь, оплакивая потерю. Он сказал ничего подобного. Поэтому, ну... А, с
3: Тайшета, думать, с родного Тайшета. Думать, а тайшет а не жалко. Почти нет, нет,
1: надо
2: нет, о пускай потренируется каким-нибудь вагонным депо Вначале поруководить Че сразу
5: город-то На губернаторство можно
4: уже замахнуться Чё мэром да. Вот, я уже
1: подписи собрала практически. Спасибо вам, друзья. А всем нашим слушателям и зрителям, которые сегодня не успели высказаться в нашем эфире по теме Байкала, хочу сказать, что 1 апреля эту тему будут обсуждать и в прямом эфире информационного шоу на ТВС. Команда канала запускает новый проект. Смотреть можно в кабельных сетях Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, во всех социальных сетях, в Яндексе. Короче, будем бодрыми и злыми, и всех порвем. А вообще канал существует с 2013 года, прославился кинохроникой Слободчиковым, а теперь вот еще и собственное производство будет. Ура! Коллегам успехов пожелаем. Ну, а я хочу поблагодарить вас, уважаемые слушатели зрители, и вас, мои дорогие суведущие. Мне было с вами очень интересно. Как всегда. Славного вечера, пятницы и хороших выходных. Всего доброго.
4: До свидания. Всего
0: доброго. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».